0: 雨连绵不断，牵动着人们不安的心绪。我们准备放弃录制，人第一，节目第二，这是我们一直恪守的原则。下午四点，手机中传出海啸有些颤抖的声音：“陆先生醒了。”他喝了点果汁，点上一支烟，看上去精神很好。陆幼清。径直走到绿草坪上，这时那一小时的阳光如约而至。雨水把绿草和我们的思路冲刷得清晰透亮。我们只用了五十分钟的时间，留下十分钟，在蓝天绿树下，请陆先生和家人一起欣赏音乐。草地上的对话愉快地结束了。回到北戴河。时间当机立断，管他明天出不出太阳，不拍日出，拍日落，这是个无奈的选择。当东方晨曲在夕阳中奏响的时候，我的内心有一种冲动。我意识到，电视人的享受有时更贴近自然，更能感受到那种切肤之爱。与其说是电视的优势，不如说是电视人的福分。第二天一早，大队人马。班师回朝，太阳金灿灿地挂在头顶，跟着我们的车窗前行，活像一个顽皮的孩子。找他的时候，他淘气地躲起来；试过之后，他欢快地跑出来，说：“我在这儿了。”我眯着眼，头倚在靠背上，精疲力尽的六天不堪回首。时间忽然凑上来说：“哎，你知道我在想什么？什么？”我以后再也不听你的了，我以后再也不干这劳民伤财的事儿了。这应该是所有电视人的戒律。每天有多少低质量的节目充斥屏幕啊？下岗工人肯定会说：“用这钱多弄几个希望工程好不好？”原中央电视台副台长陈汉元一句话就说到了痛处：拍劣质电视剧等于腐败。有一天。我终于悟出了时间、小乔和关秀的心思：为什么拉这些文化人进电视圈？为什么文化人进入电视圈一脸的茫然？说实话，开始我并不太在意。大布头咱啃的不多，小薄册子也读过千八百本。大学问家不是，小知识分子还是勉强称职的。应该说，我们是各走一境。社会学者知晓囚徒困境。理解废编精神，但问起推拉摇移和反打，也是一头雾水。所以文化人和影人差异不大，充其量是个优势互补。五年后，我才真正知晓：教文化人推拉摇移容易，教电视人理解和实施废编精神难啊。也许我们见到的真正的知识分子并不多。这使我们对“知识分子”一词理解多少有些歧义。首先，知识分子的知识不是以读书的数量来计算的，读书破万卷的一般人多得很。知识分子是用心读书的那种，这里区别于用眼读出来的知识，浸在骨子里。所以，真正的知识分子该有一副傲骨，不善趋炎附势。这使他们当中绝大多数显得个性，总是鹤立鸡群，混不进人堆儿里。当知识如一般暖流涌遍全身的时候，机体的潜能被调动；有境界，则自成高格，心胸开阔，做人做事便有了格调。我们有时靠近真正的知识分子，喝茶、吸烟，尽管还是几件俗事。你却能举手投足间感受到几分与众不同的人格魅力，就是这个道理。还有，你不必太为知识分子担心，他们的形式感往往是精神情境的固定态势，很长久。小时候，我读黄继光堵枪眼泪流满面，可母亲半点不动心，她知道我一出门照样会去堵别人家烟囱。精神的不确定导致行为的巨大反差。所以，大凡知识分子总是对自己有过高的要求，负荷过重，才不会招摇过市。林语堂先生要求自己：行为遵孔孟，思想服老庄，文章可幽默，做事需认真。其实，这四件事做好一样，都不枉知识分子一回。